0: 你喜欢自己现在的生活吗？欢迎来到美好
1: 生活的一百种提案，一百种挑战，一百种故事，一百种想法，让我一起迎接美好生活的一百种全新可能
0: 。我是李心怡，我是陈阳任。今天我们访问的来宾是蔡方文教授。我想老龄化的社会冲击呢，就是引发海啸。2025年呢，每五个人就有一个老人是六十五岁。那台北市跟嘉义市呢，已经在2022年，也就是今年。提前成为全台湾最老的城市。那今天我们访问蔡芳文教授呢？他是全台湾最懂老人的专家。过去他在双林安养中心担任执行长。他告诉我，他从一九九三年就开始学习高龄者的工作。那所以说，呃，他在双林安养中心缔造了一个惊人的奇迹，就是当你想要住进双林安养中心，你要排队的期限是两人，你知道吗？二十三年呢、欸
1: ，二十三年，对，那
0: 很多专家学者都在说，哎、欸，我不懂老，所以呢，借近很多国外的案例，也到国外的机构去参访。但是呢，在长照领域超过三十年的蔡方文教授，他却是把台湾经验输出的第一人，而且是全台湾我刚刚提到的最懂老的专家。梁月玲，帮来介绍一下蔡方文教授的资历
1: 。是。其实，心，你知道吗？说蔡方文教授是全台湾最懂老人专家之外，对他其实是最懂老人要怎么活的专家。哦
0: ，对，这个更困难对。
1: 对，这是非常困难的事情哦。安养中心在台湾的第一品牌是哪里？你知道吗？
0: 双联安养中心。
1: 是的，就在三芝的双联安养中心。那蔡方文教授就是一手把双联安养中心给打造出来，而且打造出。第一品牌口碑的背后的推手，他过去曾经是双联安养中心的执行长，双联安养中心的总顾问，而且呢也获颁二零一八年卫生福利呃专业奖章的三等奖，同时呢也获得行政院社会福利推动委员会的委员，内政部社会司老人福利促进委员第三届的一个委员哦，是讲这么多是其实都只告诉我们这件事情，嗯。台湾的安养教父，其实就是坐在我们今天跟大家一起在空中见面的蔡方文教授
0: 。老师，我们刚刚讲了好多年工业标品跟您在墙角的资历，老师可以跟我们听众打声招呼
2: 。好啊、呃，心里还有梁振，还有我們在、呃、空中的各位朋友，大家好，我是蔡方文。是。老师，其实
0: 您跟我们说，你在二零一九年十月八号就从双林安养中心退休，但是您在那里工作超过三十年，最懂老的专家，当然我觉得养成就是在双林安养中心，可以从这个部分，您怎么先学习老这件事情开始吗？
2: 嗯，好的，我跟大家啊、呃、分享一下，我从啊一九九三年是，一九九三年啊双林教会他。看到我们台湾哎高龄化社会的来临，也就是联合国所谓的老人人口六十五岁以上占百分之七的时候，那双联教会也是看到这是一个社会问题啊，未来啊会到了高龄社会，甚至于超高龄社会，所以双联教会就毅然决然就投入了呃这样的一个老人工作、老人照顾的一个服务的一个规划。那我真的是蛮幸运的了哈，就在就在那个阶段里面哈、嗯，啊就被邀请练习参加整个从草创啊，一直到啊购买土地啊，一直到设计规划、土地变更，以及到了实际的经营管理啊。那最重点的是在实际长辈开始住进来的一个啊人生的一个学习啊。讲是讲说工作啊，但是确实是一个啊人生的一个学习，因为可以看到双联安养中心432位的长辈在那个地方的生活啊,啊因为双联在规划的初期，我就想说、啊、应该不能按照只有法规上面的规划，应该是要按照人从人的生活照顾上来做规划。啊、那所以呢，就会落成大家现在看到的，啊、呃，双人的长辈会有七种阶段不同的失能情况、嗯，啊，七种阶段，也就是所谓的健康、亚健康、中度需要帮助的，或者是中度、重度，或者是到插管，嗯、一直到失智，也就是所谓的认知功能缺损。那实质又分成啊，分成两大部分，一个是呃 C D r 123， 一个是 456， 最后到临终关怀啊，所以这个呃是让我、啊、学习到啊，体会到啊，人生到了退休以后，所谓的第三人生一个很重要的一个阶段啊，大概这个是我在双年啊，初步先跟大家做这样的一个说明。
0: 老师有跟我们分享过，其实人的一辈子哦，就是走到了六十五岁就是一个第三人生。但是其实前面老师也对第一人生跟第二人生有不一样的定义，是吗
2: ？呃，对，第一人生当然就是我们每一个人啊，啊，呱呱落地的时候啊，一直到你当完兵啊阶段的学习啊的这样的一个过程，都有很多的啊，每一个每一个家庭啊，每一个家庭都有。很多的父母、兄长啊、长辈，一直照顾你、养育你啊，这是我们很重要的成长的第一人生。嗯，那到第二人生呢，可能就是我们开始啊，进到社会、进到企业啊、进到创业、进到服务的这个阶段，也就是所谓从二十几岁当完兵之后，一直到你六十六、六十五岁。退休的这一段的第二人生的这一段，那这一段很多人都做得非常好啊，很多人都是啊很好的这样的一个企业的绩效，对社会有很多的贡献成立的家庭啊有很多的帮忙的整个家庭的啊这样的一个经济，哎，但是很快的我们就会每一个人都会达到六十五岁退休，进入到第三人生啊这样的一个规划。其实我们在看第一个人生，我们是呃被养育
0: 着；然后第二个人生是我们陪伴别人，或者是我们被陪伴着。但是第三人生，我们都不知道可以活多久，或者是要怎么活下去。所以老师就是来告诉我们，可以怎么活下去，或活得更好<笑>。不过，两个人，我刚刚老师有特别提到，双年安养中心有四百三十二个住民。我觉得为什么说蔡凤文老师是全台湾最懂老人的专家？这四百三十二个住民的名字，老师是一一都知道，他甚至知道他们的小名。他知道他们喜欢吃什么，他甚至知道他们喜欢用什么样语言沟通，国语、日语、台语，老师什么语言都可以沟通。所以，他完全是以长者为尊，以服务为客这样的一个信念，在双林安养中心
1: 。其实，心你知道吗？蔡芳老师跟这些长者们，嗯，其实他就像他们的家人一样，
0: 对，他不只知
1: 道他们的喜怒哀乐，对，其实连他身体的病痛，他心理的状态。嗯还包括他们在跟谁谈恋爱，他都掌握的一清二楚。<笑>我觉得我听到这些双联安养中心老者这些故生命的故事的时候，其实我是非常感动的。我们有不法请蔡老师来跟我们分享一下几个小故事 ？OK， 好
2: ，这个这个呃，在双联安养中心工作了将近三十年的时间哈，是，哎、呃，刚刚两位所谈的哈。呃，没有没有那么伟大了哈，只是呃，生活在一起的点点滴滴哈、哦，把它累积起来，把它累积起来哈、哦，这是这是一个学习哈、啊。那也从呃所谓的工作、所谓的照顾服务里面哈啊,啊，去看到这一些所谓长辈在生活上面的一些的情况，那、啊、这个就是我们一个非常好的啊，非常好的机会，非常好的机会哈、啊。那确实，在双联安养中心。呃，我为什么可以把所有的长辈的名字都记起来？哈、哦嗯欸，因为这个也没有那么困难啊、哦，因为，呃、嗯欸，每天生活在一起嘛，你可以想想哈，三百六天，每天要吃三餐，啊、呃，每天要一起上课，啊、呃，每天一起活动，就像同学一样，哈、哦，经过了呃，乐和 EMBA 两年、三年以后，大家都很熟了，对，同学跟同学里面就是非常熟一样。我在双联安养中心，虽然是人数是四百三十二位，啊、呃，那每一个长辈一进来的时候，我都要看看过他们的社工所评估出来他们的一些个人的名字啊，啊、呃，他的一些啊、呃、家庭资历啊，哈，还有他的呃呃一些工作的状况啊，他的疾病啊，甚至于他他过过去曾经有没有动过什么大的刀啊，哈，他现在。在用什么慢性脂肪酸的药啊？哈，大概呃一一个每一个长辈，透过社工、透过护理人员这样的整合型照顾计划写好了之后，我们很快就可以了解，也就可以所谓的掌握每一个长辈他的呃呃生命真相哈，他的过去的呃家庭的背景啊，他的就业的等等的相关的情形，这个这个是。呃，非常普遍的，只要你认真，只要你用心，在这样的一个照顾的角度上，你就应该可以掌握得非常清楚。所以我会了解到他们每一个人的名字啊，或者甚至于他喜欢吃什么啊，对，啊，他他的过去啊啊是喜欢出国去旅游的啦，还是他是一个什么样的职业哈、啊？这个这个是很自然的，很自然的哈、啊。那包括他们。呃，在双联安养中心里面的人生百态哈，哎、呃，他要结交朋友啊，包括异性朋友啊，哈，包括年纪大了以后啊，他们要谈恋爱啊，啊，这些事情真的就是生活，就是日常，啊，这个没有没有什么没有什么啊特别的，我跟经常讲说，哎、欸，谈恋爱不是年轻人的专利哈，啊，只要是人啊，只要是异性朋友哈，都有可能啊，都有可能,、啊有可能,啊、有可能到年纪大的时候。啊，大家互相关心啊，互相的支持，那入久就生情了哈、啊。那这样子就会互相支援啊，这个不是一件坏事哦哈。从、啊、老人照顾上看到他们在在谈恋爱的时候，因为现在的年纪大的长辈是过去台湾农业时代那一群年轻人啊，大家想象哦、啊，对，现在所谓我们讲的高龄长辈，所谓的老人，对。就是台湾在农业时代、工业时代、那一代的年轻人，所以那一代年轻人的在台湾的那一种文化，那一种生活的习惯，啊讲到现在年轻人在讲谈恋爱，好像很简单，这当时台湾六十年前、七十年前。那个时候要讲谈恋爱，都是做美的，都是媒人的媒妁之言，媒妁之言、欸，没有那个相亲的姻缘，没有那个谈恋爱的这个的这个这个名词啊哈、嗯。那他们到现在还活着，还健康，不管是失能的哈。那但是哎、欸，这个时候看到台湾的这种社会形态真的是不一样。那看到他的孙子，所以谈恋爱对他们来讲，这是人生的日常。所以，哎、欸，他们也了解这样子，也也觉得很不错哈。所以在双联确实会看到另外一半都不在了
1: 。夕阳无限好
2: ，哎、欸，对呀、啊，夕阳无限好啊哈。那满前晚晚霞哈，这个这个呃，
0: 晚霞还是满天的。对，还是满天的，晚霞还是
2: 满天的哈。所以这个是我在双联真的跟各位分享哈，这是一个人生的一个学习，我也在学习我的第三人生，我开始进入到我的第三人生。那我的第三人生。一定要把它活得很精彩，所以我们就要透过
0: 最懂得老人的专家来告诉我们怎么活。<笑>其实老师有一句经典的、哦，您提到就是要让长者活得有尊严、嗯，有舞台，有成就，有价值，嗯，你也不断地强调哦，长者是需要活到老，学到老，服务到老。嗯、那我相信刚刚老师也在访谈当中分享到非常深刻的一个经验，那很多。这个不同领域的专家都说：“哎呀，你要准备好退休金啊，你这个健康、运动、饮食都要兼顾啊，社会廉洁不能锻炼啊。嗯”可是，如果以老师的观察，您觉得现代老人到底最重要的是什
2: 么？哦、嗯，我觉得，呃，心里讲到现代老人哈，最重要的是什么？应该要往前推去思考哈。当你到了所谓的第三人生，所谓的高龄者，所谓银华者，所谓老人。再来开始想要注意什么，已经太慢了。哦，对啊，嗯，最好哈，我以我的经验哈，大概最慢最慢在四十岁以上，四十岁以后就要开始准备，就开始要准备啊，你的第三人生要过得精彩不精彩？所以这个地方有三件事情要做。
3: 是
2: ，在你四十岁的时候有三件事情要做。第一个就开始要去注意你的身体的健康促进。啊，要从你的健康出钱，在大家，我刚才讲四十岁就是在我们的第二人生里面，
0: 对，而且是非常巅峰的一个状态，
2: 非常巅峰，非常忙碌，非常勤劳的赚钱，啊，非常勤劳的顾家，啊，两人就你嘛，啊，那那那那个<笑>那个那个阶、那個、段啊，<笑>但是从那个我我个人的经验哈、啊，我看了我们那么多长辈的过去哈、啊，那个第一个要做的是你的健康管理。
1: 是，你的健
2: 康促进、嗯嗯，因为你的健康没有人可以去帮你把关的、嗯。老师说健康是重子头，对不对？啊、呃，对啊，啊、嗯哦，是非常重要的,的第一关。嗯，啊、哦，你的健康是你自己要去把关哈、哦嗯。你不管你是你你你,你透过什么方法，透过什么医疗，透过什么健这个运动健身啊、哦、等等的话，嗯、绝对离不开你的健康检查啊。哦健康检查，你如果身体没有做好健康检查、嗯，那你不懂你的身体的健康情况啊、嗯哦。那再加上你应该做的健康促进、运、嗯、动是怎么样的情况、嗯，这是我觉得在四十岁以后就开始要准备，不能等到老再准备，这个已经来不及了哈、哦。第二个就是你的退休金的准备啊、哦，每一个人在第二人生都有很多的收入，那你这个留多少？的百分比是为了你将来六十五岁以后退休要花的钱，嗯哦，这个是在四十岁就要准备了，不能等到六十五岁来准备已來已已已，已经来不及了，嗯，已经已经已经来不及了。那最后一个，第三个，我觉得在你的退休以后，你的高龄的第三人生的生活，你要找一个适合、适当的你的生活的契机的环境，嗯，也就是我们讲的高龄者友善环境。这个是我我觉得，呃，刚才心里啊、呃，两位谈到的是，呃，退休啊，或、呃、应该准备哪一些哈、哦？我觉得应该要提早准备，然后这三件事情应该在年轻的时候就开始要做规划
1: 。霍老师哈，呃，你刚刚提到要准备这三件事情哦，那其实很多人很在意一件事情，就是如果如果他没有那么早注意到，像老师讲的。在四十岁的时候就准备好这三件事情，尤其在钱这方面。那再加上，其实现在很多人对于退休金的管理这件事情，没有那么专业、嗯，也没有准备那么多完善的时候。那请问哦，这样的人是不是也可以成为？哎，也可以到养老村或者养老部落里面去变成其中的一员呢？好
2: ，呃，退休金的多少啊、哦？这个当然是。呃，没有绝对的答案，嗯，没有绝对的答案哈。每一个人哈、啊，在你的生活的要用的钱的方式也不一样啊，金额多少也不一样。对，所以我是觉得啊，这个多少多少钱不是一个主要的啊主要的因素，而是说你的生活习惯啊，你的生活习惯，你从你第二人生所赚来的钱。你要留百分之多少？比方说，你要留你赚来的钱的百分之三十，啊，作为哎、呃，你将来第三人生要用的钱啊。那这百分之三十，你可以有很多理财的方法，在我们台湾的这种金融机构、保险机构，有很多的方法可以让你去做投资、去做理财的规划。那只要你个人的。身边有多少的财物？那你将来用什么样的一个方式去生活？在台湾这个社会啊，真的，
3: 因
2: 很多的像农村的社会啊，像中产阶级的社会啊，像比较有钱的人的生活方式都有。我就是觉得留多少钱作为你的退休的第三人生的生活方式哈，我觉得这个不是最重要，而是你自己要自己规划好自己。
3: 嗯。
2: 啊，自己规划好我的生活方式是要怎么样过，哦、啊，这个才是重要，才是重要。你不可能说啊，你一个呃一般的呃这个呃薪水收入的，你要去跟那个大企业来比较哦、嗯啊，那这个这个退休生活模式，那当然不一样。是，所
0: 以老师说四十岁就要开始思
2: 考
1: 、啊。所以其实我们今天不是只有要给四五十岁。六十岁人听的，对，我们希望说所有的年轻人也要这种观念
0: 。对啊，不过老师，我觉得你也非常在乎，呃，第三人生的一个学习的一个态度對。因为老师刚刚提到嘛、嗯，不管是活到老学到老、服务到老，就人的这个价值、舞台、尊严等等之类的，嗯，让在第三人生让怎么样让自己觉得自己是一个有用的人，我觉得这好像也非常重要，对不对
2: ？哦，对啊，第三人生，当然你你要要要。要把它做好规划，嗯啊，让你的第三人生是非常有用的，嗯，非常有价值的。那这个当然就不是，虽然是第三人生哦，不是就为了你个人自己。你到第三人生的时候，你已经有有很多的家人，嗯，很多的晚辈，甚至有很多的亲朋好友。嗯。那如果你的第三人生，第一个，你不要去。让你的家人、晚辈、亲朋好友啊，给他们有任何什么的压力，哎，你应该好好的在你的第三人生啊，可以非常啊 enjoy 你自己的人生以外，你同时还可以跟他们有非常好的互动，非常好的连接啊，这是一个很重要的第三人生啊
0: 。不过不管不管退休金有多少。其实你有二十五年的思考，但是老师其实在提到第三人生你要选择什么样的一个居住环境或者生活形态的时候，老师有强调过三点。第一个就是说，你找的你的居住的地方一定要有一个像家庭一样概念的地方。对，如果真的你有这样的收入，可以进到比较好的安养机构的话。然后第二个是老师会去创造一个教育的功能。当然，老师觉得医疗的支持也非常重要。是，这就像是老师现在其实已经从双联安养中心退休。嗯，那你现在把你的成功经验复制到三芝的不老庄园。是，然后在这里呢，老师有一个职务，哇，这是非常不一样的哎。老师现在是日盛生荧光计划的营运长，然后这怎么样成功复制这件事情，好像也是老师现在一直在着手进行，而且也正在勾样的事情
2: 。哦，没错。啊，我跟各位分享一下，除了刚才心里提到的啊日升升的荧光计划以外，哈、yeah. 啊，我现在还担任好几个企业啊，他们在做乐龄、啊、住宅，或者是五十家高龄者俱乐部啊等等的这一些呃企业投、啊，投入到啊投入到台湾的这一种高龄化社会的将来一个非常友善的。住宅的这样的一个顾问的角色，那没错啊、呃。我从双联安养中心退休以后，进到日升生的“荧光计划”这个三芝的日式不老庄园这样的一个啊、呃、专案。第一个，我当时啊、呃、在做双联，刚才我已经讲过了，它是七个阶段的职能。对。可是呃，日式不老庄园这个产品。就如果讲它是一个产品，嗯，哎，我就开始跟他们的企业总部开始去思考、去讨论、嗯，那个定位市场的定位在哪里？嗯
3: 哼
2: ，这个第一个要做的，嗯啊，我我对我来讲哈、啊，这个要要先把这个市场的定位把它定位清楚，嗯，那定位清楚了以后，再来开始要规划一个符合这个定位客群的友善环境。哦，那个是硬体哦。那第三个要做的是，除了硬体的友善环境，再来是软体，
3: 嗯
2: 啊，怎么样去符合这一些定位清楚的健康、活力或是亚健康的这样的一个对的对象？他在硬体之外，他的软体的生活要怎么样？哦，因为这样的一个情况。这是必须要做的。那第四个，因为日治不老庄园，它是一个台湾算是又是一个新的新的一个呃机制模式，对，它叫做租售混合型，是是，就等于说一千户一千个呃家庭在那个地方啊，里面百分之八十是你可以有产权的，就是当像大家知道在买房子一样啊，它是可以。买来这个房子就是你的，你将来要卖也可以的，啊，但是要保留百分之二十是出租的，它又有一点类似像双联的健康老人居住的概念，哦、啊，所以在这样的租售混合成为一个新的建案，成为一个新的社区，哎、欸，那就会产生第五个问题了，哎、欸，第五个问题大家都会想到的，哎、欸，那谁来管理？
3: 嗯嗯
2: ，对不对？我们很多台湾的社区，哎、欸，都是大家都耳熟能详，叫管委会来管理、嗯嗯。那管委会来管理，到最后就会有时间久了以后，房子会老化，啊，那这个外观也好，内部也好，公共设施也好，也都会慢慢慢慢的老化了。那谁来管理？哎、欸，这个时候我就提出了一个，在这个出。做混合型的的一个服务团队，服务团队那应该要有一个根基啊，所以我的整个服务团队就不是管委会哦，管委会每一个管委会大概都五个人左右，我想大家都很清楚嘛，嗯嗯嗯、啊，就是好像有警卫啊，啊，然后有有顶多有一个总干事啊，对，总干
0: 事或主委啊,啊,啊，或主委啊，或一个财务啊，或一个财务啊、嗯嗯，啊就
2: 是这样子，他不会去管理到你生活当中。你的软体嗯，嗯
3: 哼
2: ，也不会去管理到多。那房子是你们买的，我还去管理你的硬体，说什么？哎、嗯欸，只是我的想法是不一样。嗯、我说应该组一个将近有五十个工作人员，而不是五个。嗯
3: 哼
2: ，那这五十个工作人员是里面会有医疗人员，嗯哼，医事人员，嗯，会有社工人员、护理师人员、营养师、嗯，啊，照顾秘书，嗯，还有当然一些的间接服务人力。去把它这个社区把它当成是一个机构，把它当成是一个大型的机构，但是怎么去拿呢？啊、哦，这个对对这个日车不老长眼来讲也是一个新的。那我们现在就一直呃，先从团队的组成，从书面资料的计计划开始去做。我是希望对我来讲也是一个挑战。那我是希望这又又能不能创造一个。台湾新的一个租售混合型的三 A 模式、啊，嗯对我来讲也是挑战的、啊、我不我不得十年以后会不会成功、啊，我不知道十五年以后会不会成功、啊、但是
1: 呃，总是啊，要试试看嘛、啊，啊。老师
0: 也在走向一个创新之路
1: 。是，不过欣欣知道吗？是蔡方老师哦，从双联一直到不老庄园，其实他刚刚提到有五个层面，他是要做的哦。嗯那这里面其实有很多很细腻的地方哦，包括你要去怎么想说老人可能怎么样会受伤，要怎么样做让他不受伤，然后要怎么样让他舒服，要怎么样让他提升他精神的层次的问题，要友善他的每一个环节。我们可不可以请蔡芳老师来跟我们讲一下这个部分，要怎么这么体贴的做到这每一件事情、嗯？嗯 ，OK， 因为。一个日式
2: 不老庄园也好，或者是五十家高龄者俱乐部，或者所谓多元智慧的零住宅，啊、呃，第一个刚才啊梁正谈到了这个议题哈，首先还还是要再一次的提醒，我们要把我们要服务的定位把它讲清楚，好、呃，第二个呃要一个呃让这一些诶、呃、所谓的退休以后的。不管是第一阶段、第二阶段、第三阶段，一起在这边生活，一定在硬体的规划，一定要去做到所谓的百分之一百无障碍的友善环境。我我强调的是百分之一百，而不是通用设计的有效环境。是啊，百分之一百的的这样的一个啊友善环境，也就是说，就是说。让每一个人从生理、心理都觉得是无障碍，而不是只有通用设计的无障碍。就我经常在讲像我在上课也谈也谈到这样子。你看，我们的公共建设，像我们所谓的呃这个呃捷运站，或是公共场所，很多的电梯，那个都是通用设计的无障碍。嗯嗯，例。你看电梯，我们的搭捷运的电梯六秒钟就会关门
3: 。
2: 嗯嗯，哦，那六秒钟关门对两位两位来讲，对年轻人来讲没有问题啊、嗯。可是对反应比较慢的，或者是他有乘坐轮椅的，嗯，他有拿着拐杖的，他要进出的这一种电梯，对他来讲就是一种有障碍。就是一种有障碍，所以这个简单来讲，要一个非常好的环境，你必须要去考虑到，是不是做到百分之一百生理心理无障碍的环境？那这个真的是话题很多，嗯、话题很多哦。不、呃，这个梁正问这个问题，绝对不是我们短暂就可以谈完的。那这里边有牵涉到一百五十几项，一百五十几项的这一些诶、欸、做法。你要每一项，像我现在在开会，我去开会就是啊，所有的设计准则，嗯，我自己定，嗯，我我不参考课本，嗯，我自己定，嗯，因为我从过去双三十年在双联看到这些长辈，什么对他来讲才是无障碍，嗯嗯，啊，从我们坐的椅子，啊的这个高度，从坐的椅子的软硬度，从坐的椅子的靠背，靠背的这个程度。等等的沙发、睡的床，你进去到房间的灯光，这个都是很大的一个问题。嗯、啊，老师
1: 讲的这些事情是，你看一百五十项是非常了不了不起的事情。而且是老师自己定的。对，而且这只是硬体而已哦。对。你还想到很多软体，我随便举个例子好
3: 了
1: 。嗯。心，你知道吗？我们常在讲坐电梯，坐电梯。对。你有听过电梯用坐的吗？
0: 没有啊、欸，电梯不是就是用站着吗？蔡凡文老
1: 师，你来分享一下吧<笑>
0: 。坐电梯，用坐的电梯是嗯
2: ，坐电梯这件事情哈，事实上啊、呃，我我在学习的过程当中，是从国外看到，像日本啊、丹麦、瑞典、挪威了哈、呃，他们真的就是真的是呃，在这些哎、呃、公共场所，或特别是在高龄者的住宅，真的是坐电梯。嗯哼，那坐电梯。最基本的第一个就是，电梯的净身都一定要有两米二。你有两米二的空间，你才有可能放一张椅子在里面。嗯嗯，那放一张椅子在里面哈，很多人都会觉得好像卡卡的、呃。嗯，台湾话讲“定楼”哈，但是这个对高龄者来讲，它才是贴心的。嗯嗯，那个不是定楼，啊，绝对是非常贴心的。嗯，让高龄者进去的时候来坐电梯，很多年轻人。第二人生的时候，你不会觉得为什么要坐电梯？
3: 嗯
2: ，站电梯就好了啊。为什么要坐电梯？那这个是因为你还没有老，你还没有老，你还没有达到开始你的肌肉肌肉症的这些相关的问题，所以你就不会觉得那个坐电梯的重要。嗯，那这个只是一个非常简单的，在设计硬体的时候，你的电梯一定要净深度最少要有两米二。你的进宽要进去最少要一米二，那这些设计如果你设计好了以后，你将来的服务的态度，啊，就可以展现出来。你如果这些硬体没有做好，那你将那边讲说啊，我要好好的照顾高龄者，这个就有一点点小小的遗憾
1: 所以蔡老师的设计其实是软硬体合一，对，从老者的需求开始思考起，嗯，这是非常非常棒的一个服务。
0: 所以照顾身体，照顾心理，从适老性来做出发。老师，您现在是不是也帮长者设计了一套合乎他们需求的家设？您刚刚特别提到软度、硬度、高度、材质、颜色，您都在乎、嗯。所以老师也是从长者的需求，然后呢把它定定成一个你觉得它可以长成产品的样貌，并且在做一些销售的服务嘛
2: ？没错，那个坦白讲，那是一种学习啊。所以一开始我讲。我在工作，时常是在学习。是很多产品，如果你没有一些高龄者告诉你，你用的那个产品是不对的，你用的那个产品对我来讲是啊、呃、不合格的。
3: 嗯
2: ，你都以为你做最以为是，我去买的产品让、嗯、你用，对，你还还嫌东嫌西。真的、哦，老
0: 师，我要跟你分享一个。<笑>有一天，我妈妈就跟我说。他想要比较硬的床，说比较硬的床怎么会好睡呢？
3: Uh-huh.
0: 然后他就硬定了一个硬的床。我说不要，我要退，
3: uh-huh. 我要退回去。Uh-huh. 是。可
0: 是我在上了老师的课之后，我发现我要听到的是他的需求，对，是他要睡，不是我要睡。对。然后买回来我还嫌那个床太矮
3: 。对
2: 。哦，原来他怕跌倒对。对。
0: 所以其实这就是有听到、看到跟感觉到，老师就是在做这样的服务
2: 。对，没错。所以刚才两位谈到，我确实我在双联海养中心啊，透过。长辈的抱怨，嗯，透过长辈的意见，嗯，或者他们良性的建议，嗯，那我那时候就得到一个学习，我要把这些的声音，嗯，都把它收集起来，嗯哼，然后请我们第一线的工作人员，啊，或是第二线的工作人员，大家来思考长辈这个建议到底我们要怎么去改善，嗯，那。我们就先用简单的文字把它叙事，把它写下来，甚至于有一些工作同仁就会把它画一个草案，随便拿着一支铅笔，你就随便画。那那这个因为这样的一个过程，我在双联就总总共啊开发了二十三项的产品。嗯嗯。那二十三项的产品，当然大部分都是日常生活用品。嗯。就比方说刚才讲讲到的沙发，讲到的床垫。讲到重度长辈，他卧床的保护垫啊是，哦，这个因为各位都那么年轻，那像我还没有卧床啊，哈、嗯，那我怎么会知道说，呃，床的人需要他需要的保护垫是什
3: 么？对对
2: 对不對,对？可是当他们在讲的时候，你就不能跟他讲说啊，你这是、啊、不要那么多意见的、啊、哈、哦，反正来你儿子交了钱在你这边生活就不错了。如果你是这样的心态，嗯。真的是不合格。嗯嗯，这些高龄者，第三人生就是在教导我们。嗯哼，那你去可以开发很多的这些日常生活用品，从食衣住行、娱乐、医疗的这一些，到包括到第二个部分，我开发了很多的智慧科技的产品。嗯、所以这一次我们去诶、呃、公园店看到鸡宝宝很多，那个公园店开发出来的这些的智慧科技，哦那所以，我们就会很了解到，说我在双联为什么还要开发智慧科技的产品，来让服务者、管理者，他可以，他可以在照顾服务、经营管理的时候，他的保护、安全保护，他的效能、效能的应用、这个，这个这个这是我在双联开发二十三样的这些的产品，一个很重要啊的一个起点。
1: 不过蔡凡凡老师，你刚刚提到哦，除了这个开发这个产品因老人的需求跟需要以外，其实对于安养或长照机构来讲，这其实也是一个很好的商业模式，对不对？没错啊，没错、啊。而且，因为我们想说，我们要如果呃长照机构其实要真的经营的走的长、走的久，其实它也要获利。对，那你刚刚提到的这件事情，呃，为这样的长造机构可以带来另外一种商机，对，你可以谈一谈吗
2: ？没有错啊，哦、呃，长远来看，这个这个事情一定要看长远，一定要短中长期啊、哦。那像现在啊、哦，双联啊、哦，我我昨天还接到哈、哦，还接到啊、呃，现在台湾的一些制造中心，台湾的长造机构，哎，开始过买。双脸的产品，你会你会觉得很讶异啊！真的，一家安养中心怎么还会卖产品？是家具啊！对，但当然这个是一個一个一个一个过程嘛。吼，我们从老人当中的建议，我们去研发产品。我们要找谁？找厂商啊！找学者专家的教授啊！啊，大家一起来啊，开发这个产品啊。那开发这个产品谁去生产？当然是工厂啊。不是安养中心生产、啊、安养中心没有工厂怎么生产？所以一定要透过我们的台湾的厂商。你知道吗？还有一次啊，他跟我们的外贸协会。哎、欸，你是奇怪，安养中心怎么还会透过外贸协会？哎、嗯欸，外贸协会他会邀请很多新创的产品，嗯到世界各地，到德国，到。哪、啊、一个城市去展、嗯、去展车啊？嗯嗯、这个要扩展台湾的产品的外销啊！对对，所以你真的没有办法想象。所以我们的三任的总统，我们几任的行政院长，我们几任的部长，去到双联安养中心，我觉得哎，安、欸、养中心也可以这样做啊，很不一样的，嗯、很不一样啊！真的、啊、像杨正，你头所谈到的这个安养中心去开发这个产品。哎、嗯，这个才是真的符合顾客需求、嗯，因为这个产品是这些第三人生的七个阶段的长辈建立出来他们的需求、嗯，然后你自己把它生产。很多工厂想要生产产品，他不晓得落号在哪里呀、啊嗯？对，这个这个这个是一个很好的商机耶、欸，是很好的商机耶、欸嗯
0: ，所以今天呢，我们。在透过蔡凤荣老师的分享，我发现老师其实是在创造人生的新舞台，然后老师活出快乐了
2: ，当、嗯、然、啊、当然了。然后更重要的
0: 是，其实你提醒了我们，<笑>有的时候老这件事情，它或许是孤独的。嗯。但是呢，我们不要孤单的老去，我们要创造非常多新的同班同学。对、嗯。然后透过学习，让我们的第三人生过得更精彩。嗯。然后找到一个大家庭。然后，不管你的大家庭的范围或者是场域在哪里，嗯、是至少你身心灵都开心。对，波老师，我们的节目名称叫《美好生活的一百种提案》嗯。在这里，我就要请老师呢，给大家然后一个美好生活的建议方案，因为最懂老人的老人就是在老师了
2: 、嗯。好，真的，我们每一个人都要一个非常美好的一个人生的一个生活，是这是很重要的。所以，我还是呃觉得哈，我的学习还是有限。不过，我感受到的，首先，我们的人生一定要做好你的退休规划，一定要做好你的退休规划。每一个人都会退休，那你越早做，你的退休规划是越好的。第二件事情哈，一定要做好你的个人的健康管理。我们每一个人年纪大的时候，老的时候，你如果在生活上要过得非常好。您的身体还是要很健康，嗯，啊，很健康的老化，啊，这个是非常重要。你如果很多的病痛的老化，那这个就是比较可惜哈。所以呢，第三个是每天要有好心情、好生活，哦，每一个人的每一天都要自我肯定，啊，自我肯定，那你的人生你就会过得非常的美好。那你的心情就会过得非常的好。那你的心情好的话，你每天的生活啊就会非常好
3: 。
0: 嗯，所以呢，老后生活有几个非常重要的核心能力。透过老师的分享，就是财务、健康、活跃、好学，然后要自在、要独立
2: 。对，对对对
0: ，非常谢谢蔡邦文老师今天的分享，那我们开始学习着。第三人生是要怎么样去做规 划？ 我们希望有一 天， 我们也可以活得跟蔡方文老师一 样， 是一个泰然自若、活要老化、一个有创新
1: 舞台的一个
0: 长者风貌。
1: 祝福每一个听众都跟着蔡老师讲的方 法， 我们一起优雅、慢慢的、快乐的老去。是
0: 快乐老 去， 谢谢蔡方文老 师，
2: 非常感谢两 位， 哎， 非常啊快乐的祝福。我们空中朋友，每一个人都健康快乐的生活。謝,谢
1: 老师，谢谢，谢谢，谢谢。